0: cosemos de cosemos a furia la tenemos bordamos la tejemos acatamos son quitados pueblo lo que no se ha hablado te tiro punta en cruz pa ver si ve la luz te tiro punto tallo pa ver si estamos más te tiro punto estrella pa que creas en ella te tiro punta diablo pa ver si quebra llanto ah machos ya no los aguanto a ver si pela el oído acá todo fino fino, furia
1: hilo, oh, oh, oh. Furia Nilo Bienvenidas y bienvenidas a Furia Nilo. Les saluda su anfitriona Karen Esquivel. Y les saluda Claudia, su coanfitriona. Hola, Furiosas, hoy nos acompañan Marga, historiadora del arte y Gala, artista plástica. Muchas gracias chicas por estar acá en Furia Nilo.
2: Hola, gracias por la invitación Karen Sí, muchas gracias
1: Bueno, en este capítulo de hoy vamos a estar hablando un poco sobre mujeres en el arte o en, eh, A ver, ¿cómo podemos hablar de esto? Porque es como partir desde la historia del arte Y también es una industria, pero también es un campo académico eh, Y a mí me parece muy importante porque creo que y hay una gran favorita, no sé, de algunas como de Linda Nochlin, ¿verdad? Que es esta historia esta historiadora del arte que plantea desde los setentas. esta problemática de eh, las mujeres como un objeto sexual. Eh, o el problema, para mí es una cuestión muy concreta, el problema de la mujer como musa y no como artista. La inspiración. Uh -huh. Y no sé si alguna de ustedes quiere tomar esta, esta primera
2: premisa para... Eh, bueno, sí, es como todo un tema, ¿no?, de justamente como de los setentas para acá, ¿qué, ¿qué pasa con las mujeres en las artes?, lo plantean las Guerrilla Girls, como estamos en los museos, en todas las paredes de los museos desnudas, pero quienes producimos eh, no estamos ahí en esas, en esas paredes, eh, con costos estamos en las bodegas y los acopios de los museos y ni ahí. Creo que la gran pregunta es por qué no había
3: mujeres artistas ah. grandes, ¿no? Como esa es la gran pregunta, que aparte de venir desde los setentas, también ahora mismo se está cruzando ¿no? con otras como raza, clase, no solamente mujeres de una clase social y de un determinado tipo de raza blanca, ¿no? como es, es todavía más complejo hoy en día que solamente porque no hay mujeres, no ya es eh, se ha abierto un poco más la pregunta para poder abarcar otras realidades y poder estar desde otros
4: ángulos también preguntándose y, y cuestionando el poder. Y que bueno, viene incluso desde mucho más atrás, ¿no? porque muchas mujeres que componían o que escribían en algún momento ni siquiera podían hacerlo a nombre propio, tenían que hacerlo bajo seudónimos o nombres masculinos para poder ingresar a este
2: mundo del arte. Sí, creo que eh, ese tema justo tiene como mucho que ver con el tema del, del genio, ¿no? Del genio como creador, de la figura del genio artista incomprendido, del genio romántico y, y cómo eso genera todo un concepto de quién es capaz, de quién tiene el virtuosismo y la capacidad creativa para producir, para hacer arte y quién no. Y creo que como que eso, hacerse esa pregunta lleva justamente a esto que decía Gala, como, como ¿qué es hacer arte? Eh, ¿Qué implica como tener la capacidad de hacer arte? Mm, y, y esa, como hacerse esa pregunta te hace ir más allá de, de pensar como en esas habilidades o en ese genio o en ese talento y... Y como ir un poco más allá, eh, no sé, esta pregunta de para qué sirve el arte, no en un sentido utilitarista, sino como en este sentido de posibilidades comunicativas, expresivas, de la rabia, digamos, resolutivas, que nada, que todas las personas tenemos y podemos producir desde nuestros lugares y desde nuestra honestidad, eh, nada, cosas, discursos, Saber situado, diría nuestra maravillosa
1: Haraway Y también en un régimen de lo, bueno, de, de lo escópico Sería un poco la comunicación, desde cómo se ve Pero también desde lo estético Y lo importante cuando, me parece a mí que Retomando lo que decía Gala Desde una perspectiva más interseccional Cuando se cruza con las artes No solo no estamos las mujeres Sino qué mujeres están O qué estética también patriarcal Y... Eh, blanca, verdad, heteronormada de las mujeres eh, se empieza a acuñar en los museos que me parece alucinante porque también si uno va y empieza a ver también esta cuestión de la musa y esta estética de las mujeres que están en los, museos, en los museos cómo se transforma a lo largo del tiempo pero claro, dónde estamos las mujeres latinas dónde estamos las mujeres afro y no solo como artistas sino también nuestra representación estética y nosotras también cómo nos significamos y nos representamos y a mí me parece que es muy importante también hablar como de esas estéticas del disenso que no necesariamente tiene que ver con esos espacios de construcción formal del arte que va un poco ahí con lo que está hablando Marga
2: Claro, claro, sí hablábamos como de los museos y de esos espacios eh, legitimadores del arte, pero sí, yo creo como que el, el arte pasa por todas las esferas de la vida y no necesariamente ese es el lugar donde está el arte nada más, ¿verdad? Hay arte en el barrio hay arte en la casa hay, o sea, se pueden generar como como espacios de producción artística en muchos lugares que no necesariamente sean institucionales.
3: Sí, pero asimismo eh, los lugares como los museos tienen esa capacidad de visibilizar y de representar. Entonces para mí es un espacio muy importante porque es un espacio que tiene que ser ocupado por otros cuerpos, que tiene que ser ocupado por otras subjetividades para que pueda dar eso, la representación. Porque cuando un niño o una niña va, o un niño va ...al museo y no se ve a sí mismo, no ve una imagen que lo represente... Que, ...que lo proyecte hacia otro lado, los museos son eso también... ...es un lugar que guarda la historia, que guarda la, la relación de poder... ...de los objetos con, con su contexto, entonces me parece que... ...si bien hay arte, como dice Marga, en muchos lugares y también... ...muchas veces el arte de mujeres se ha dejado de lado como un arte mínimo... no ...como un arte de lo cotidiano, un arte de lo afectivo, un arte menor... ...el arte del bordado, el de la casa, ¿no? de todas maneras a las mujeres como se nos ha relegado en ese espacio, ¿no? Virginia Woolf un cuarto propio, ¿no? O no si no tenés ese espacio, tampoco existís. Entonces, como también hay que ocupar, el, hay que no hay no hay que tenerle miedo al poder y hay que también tratar de mover esas estructuras para que se pueda permear lo del barrio y para que puedan permear diferentes actores y actrices en medio de una de un mundo que lo necesita mucho, ¿no? Porque Claro, momento. Y,
1: claro, y justamente politizar estas formas también de trabajo textil, que yo siento que es como una cuestión súper feminizada en América Latina, eh, con el tejido, con el bordado, y por eso nos llamamos Murianilo, también <risa> y hacemos el encuentro mensual, como que es un espacio también emancipatorio y político, y que es arte en sí mismo.
2: Total, total, justamente como en esos espacios pensaba, porque... Suceden muchas otras cosas, ¿no? Hay como diálogos, hay espacios de aprendizaje de otros lugares a partir como de un espacio de conversación alrededor del bordado, mujeres juntándose para para crear y conversar y para mí como que en, en esos espacios hay muchísima potencia creativa. Pero es justamente pasar la,
1: la, o sea, la pelota un poco eh, de cancha, ¿no? Como decir, como bueno también es que nos toca tomar estos espacios eh, de un gremio o una industria súper masculinizada pero también eh, recuperar esas tareas como feminizadas para volverlas justamente políticas y con esto que mencionaba Gala un poco que estaba pensando como en esta situación en el que muchas veces se, se considera eh, subsanar la demanda por representación de las mujeres en el arte y que ha sido confundida como con exposiciones de mujeres verdad y o de lo femenino o como estas mujercitas van a tener su expo y, y ahí están las artistas mujeres y las ponemos en la galería o en el museo y una vez al año porque no hace daño como para el 8 de marzo o para el 25 de noviembre además porque son museos muchas veces que están cruzados también por el estado eh, y no necesariamente como una cuestión de paridad en las exposiciones y que no necesariamente tiene que ser, creo que a veces hay una cierta demanda también en la industria del arte que es como, bueno, queremos las exposiciones de mujeres, cuál es la posición sobre esto en particular de ustedes dos, o les parece que sea importante más bien que sea una cuestión como de paridad y que no necesariamente tenga, tenga que estigmatizarse como exposiciones mujeriles, ¿verdad?,
3: bueno, en mi caso yo ayudo a, a realizar la exhibición Casa Má, que va a ser este año en noviembre. Entonces, por un lado, siento que, que sí, que las exhibiciones de mujeres tienen que seguir existiendo, lamentablemente, porque no hay otros espacios, ¿no? Eh, llevado el caso de, de San José y de Costa Rica, eh, realmente a mí me parece que hay, que las artistas tendrían que estar mucho más enojadas de lo que están, eh, la mayoría de mis compañeras artistas no tienen recursos para financiarse un espacio de trabajo, no tienen recursos para financiar materiales eh, y hay mucha escasez en muchas cosas, sobre todo en la posibilidad de mostrar sus trabajos. Entonces, haciéndose estas exhibiciones solo de mujeres, me di cuenta de que sí, que es muy necesario, que es una lástima porque sí produce esta cosa de gueto, que, que no me parece, pero sí estoy de acuerdo también en las cosas de cuotas en que haya un 50% de mujeres y un 50% de hombres, y tal vez, inclusive, diría que haya también otro 50%, y que sea un 150%, y que haya artistas trans también, incluidas como una cuota que también debería ser representada y, y, y también tendría que estar ahí, porque hasta que no haya igualdad, las cuotas sirven, o sea... No importa que, que haya personas que crean que el trabajo es inferior o que no tienen las mismas eh, credenciales. Muchas veces a las mujeres también que son madres quedan relegadas en el hogar y tienen que, que ejecutar las tareas de cuidado. Eso les, les va en desmedro de la carrera. Entonces después no tienen las mismas credenciales que sus contrapartes hombres. Entonces para mí, hasta que eso se solucione, la cuota es bienvenida, aceptada y abrazada. Como queremos que haya un 50% de representación.
4: A mí me entra una curiosidad, digamos, porque en, actualmente entonces en los museos existen juntas directivas que son quienes toman las decisiones de, de quiénes artistas y cuántos artistas van a estar o cómo funciona más o menos eso.
2: Depende de cada museo, eh, digamos en, en el MAC, el MAC, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, tiene una junta administrativa, tiene una fundación digamos aparte de la dirección, entonces, en el caso del MAT, eh, la Junta toma como muchas decisiones, no en relación a, a artistas, pero digamos como el programa expositivo pasa por la Junta. Puede ser diseñado por el departamento curatorial y por la dirección, pero las decisiones como si se aprueba o no pasan por la Junta. Pero, por ejemplo, en el caso del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, no el, perdón, en el, el Museo costarricense, de Arte costarricense no existe una junta, solo está como la dirección y la curadora. Entonces, en ese caso, pues las decisiones pasan solamente por ellas dos. Eh, igual, el, el Ministerio de Cultura y Juventud tiene como por directriz el tema de la paridad, como todas las instituciones del Estado. Y, y ojalá, ojalá los museos aplicaran esas políticas, pero ni siquiera eso sucede, ¿verdad? A mí me encantaría también que, que las exposiciones tuvieran que ver más como con temáticas y, ¿verdad?, elecciones, no sé, estéticas y políticas y no tanto decisiones numéricas pero bueno, yo estuve trabajando como curadora en un museo un tiempo corto y esa, para mí ese era como un, un tema de la decisión, de los criterios curatoriales era, de, por lo menos, bueno, es mujer que okay, entra. Luego veo qué trabajo hizo, pero tratar de, de subir un poco los números en las exposiciones del balance de hombres-mujeres, porque por lo menos desde la colección del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que es la que conozco, y el desbalance es, es, es aplastante entre mujeres y hombres.
1: Y que ha sido una deuda histórica también, o sea, de la historia del arte también hemos estado eh, a contracorriente y que además culturalmente se normaliza, como dice Gala, no hay suficiente rabia, no hay suficiente furia en la calle y también lo importante de que las mujeres en el arte se organicen como eh, en Casa Amada y también con Parada, es que es un espacio de trabajo de artistas mujeres en este momento.
3: Uh -huh. Sí. So, incluso ahí yo lo llevaría un poco más lejos. A ver, a, yo creo que en este asunto ya de las artes visuales en Costa Rica ya trasciende el género y el binarismo y va hacia otro lugar. Ya, para mí la, el enojo tendría que ser ya de todos los artistas del país. Digamos, no hay becas, no hay posibilidades de viaje al exterior, incluso aunque tengas una invitación. Eh, no sé, hay concursos en los museos donde no dicen qué premio vas a recibir por mandar tu, tu trabajo, no financian los costos de envío de obras. Hay muchísimas irregularidades. Es realmente... Eh, como que las artes visuales en Costa Rica fueran el eslabón menor de todo el resto de las artes posibles, ¿no? Entonces, eh, incluso yo doy una clase los lunes y tengo muchos alumnos que son estudiantes de las universidades de arte locales y la mayoría están muy enojados eh, con de diferentes ámbitos universitarios y diferentes momentos de la carrera, como que no ven una solución, no ven una salida, no ven una oportunidad. Entonces creo que Costa Rica les está fallando a los artistas visuales en general. E incluso a eso, si sumado, que eso es un cuerpo femenino, es, las posibilidades de, de llegar a algún lado son mucho peores, ¿no? Como que estás en, ya en desventaja. Ya estabas en una carrera de desventaja y sos mujer, entonces ya vas a estar en el... Último pendaño de la escalera de importancia, ¿no? Como... Claro, y si sos
1: madre o sos vienes de una zona rural, también eso se va a ir acrecentando. Eh, y también, bueno, como reencauzándonos un poco, quería, ahora que Marga hablaba un poco también de estas eh, prácticas del arte fuera, de estos espacios eh, de artistas, como hablar un poco como de la diferencia o la importancia para mí desde una estética, desde los feminismos, que en la historia del arte siento que ha dado como una... ha empujado un poco ahí como el reconocimiento de las artistas mujeres y la diferencia entre
3: el arte político o el arte feminista
1: y el artivismo.
3: Bueno, ahí me gustaría citar a Emilia Prieto, que decía que todo el arte es político en 1937. Entonces, uh -huh. eh... Básicamente es eso, hay mucho arte que está vinculado directamente como en el movimiento feminista en un momento de concientización y de llevar el mensaje hacia otro lado, uh -huh. es una herramienta más, ¿no? una herramienta visual que puede permitir comunicar desde otro ángulo, ¿no? porque las artes visuales básicamente es eso, es comunicar. Entonces creo que está, está ese lado, pero asimismo cualquier persona que esté creando algo en este siglo XXI donde está Bolsonaro hablando de que Pinochet es un héroe, me parece de todas maneras una inversión del tiempo en algo que va a ayudar a sensibilizar a la comunidad o a, a trabajar en ese aspecto.
4: O la intervención, por ejemplo, de las chicas ahora en México de, de mm, esta obra, ¿verdad? Que, que ha sido toda una discusión, que querían limpiarla para poder mantener la, esta obra que tiene una representación histórica, cuando más bien es la, la reivindicación de las feministas, es, hey, no, o sea, nosotros queremos que esto se quede aquí como un recordatorio de lo que está pendiente con, con los derechos de las mujeres, ¿verdad?
2: Sí, sin duda, total. Yo tengo como un tema ahí con la palabra activismo, como que no me, no me termina de, no sé, de, de convencer, digamos, como que eh, siento que, que hace como referencia o un poco como que limita la práctica artística a un, como a un espacio, esto, de activismo, como que te... Te cerca, no sé, desde eso O sea, como que tu producción es desde el feminismo Tu producción es de, desde la izquierda Como que si quieres hacer otra cosa, luego no puedes Entonces siento que eso como que le resta autonomía al arte Pues, pero nada, es como un tema personal No, justamente
1: estamos acá para hablar de todo lo personal Porque es político y, y me parece como muy importante también eh, para todas las chicas que nos escuchan eh, di el, la opinión de ustedes, chicas. O sea, yo creo que también a veces nos pasa que tenemos un criterio profesional y nos cuesta creérnoslas a veces así entre nosotras. Y ¿sí? decir como, yo si las invito acá, partan de que son las chicas más chéveres, así como las máximas que conozco en esto. Y dije, yo solo voy a invitar a máximas que conozco en esto en cualquier tema, en los temas que vamos a tratar ¿cuál es la máxima en esto? yo, Marga y Gala amigas, gracias por estar aquí <ríe> y me parece muy importante también que justamente estemos hablando como de sus opiniones porque son criterios profesionales y también de un espacio de formación y de experiencia también como activistas, como feministas y como artistas y también que invitemos a todas las chicas justamente a acuerparnos de forma sorora y decir como bueno, ¿qué decidimos consumir? quiero ir a consumir eh, espacios o, 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 o exposiciones como las de Casa Amada o desde cierta perspectiva también y desde una perspectiva interseccional porque ahora que justamente Clau preguntaba sobre cómo se organizan estas organizaciones como los museos y demás, y pasa por una cuestión de curaduría y de museografía que para mí, desde ahí vos podés hacer toda una cuestión de, de corte que sea patriarcal y ser interseccional y que es justamente la gran crítica y la gran deuda que tienen estas instituciones
4: a mí también me parece como súper valioso lo que dice Karen, digamos, de que nosotras como mujeres sí apoyarnos, porque a veces ni una se lo cree, ¿verdad?, como en su trabajo, darle el valor que merece y como realmente estar ahí para seguir como apoyando el trabajo que están haciendo otras chicas, porque es que si nosotras, entre nosotras, no nos estamos haciendo el aguante, ¿quién lo va a hacer, verdad?,
3: Tal,
1: sí. <risa> bueno, Gala Y yo quería preguntarles A ustedes en particular eh, Porque creo que A ver, a nivel de legislación Hablamos mucho como de la violencia contra las mujeres Y de la discriminación contra las mujeres en los espacios Pero ahora Gala apuntaba en Que no hay una política pública, por ejemplo Sobre la discriminación de las mujeres Mucho menos de los cuerpos feminizados En la participación de las artes Que se supone o se asume que porque hay espacios que son del Estado, deberían tener paridad, pero no los tienen. Eh, ¿Qué acciones así desde, desde las prácticas de las mujeres les parece a ustedes que es importante también como asumir?
2: Bueno, recuerdo a principios de año que hubo una exposición en el MAC y había, era una exposición de pintura. No recuerdo cuántas pinturas había, pero recuerdo que eran 10 pintores hombres y solo dos chicas pintoras. Y entonces, eh, bueno, hubo un par de chicas que llegaron con una camiseta que decía, en esta exposición hacen más falta mujeres artistas. Y no solamente se quedó como en la acción de la inauguración de esa noche, sino que después una de ellas llegó al museo a decir, bueno, nosotras hicimos esto y yo no quiero como que eso nada más se quede ahí, como en el acto de protesta. Quiero como generar algo a partir de esto y planteó construir junto con, con el museo un mapeo de mujeres artistas para que el argumento de no las conozco, no sé quiénes son, no sé cuántas pintoras hay, por eso no las puse, no, pueda, o sea, no, no tenga validez porque vas a tener un mapeo de mujeres artistas eh, el de, que salió del museo en el que trabajas, y no, no puedes como negar que hay pintoras, por ejemplo.
1: Y también me lo sal la esta cuestión del, de la lista, o del o sea, de esta red, pero también está como la red, ¿verdad?
3: Claro, estamos también haciendo una red que, que, se, que no esté solamente centrada en San José, sino que también intente abarcar producciones de otras partes de Costa Rica, sobre todo incentivando a las personas a tener un espacio de trabajo, porque es muy importante para las artistas, mujeres o de cuerpos feminizados que, que tengan realmente este espacio para poder dedicarse a hacer lo que les gusta y hacer lo que, lo que quieren expresar. Pero, a su vez, eh, llegando también a lo que dice Marga, como sí, es cierto también que, que está bien eso, pero esta persona que se acerca está trabajando por fuera de la institución, o sea, está haciendo un trabajo gratuito uh -huh. no y eso también tiene que cambiar porque los artistas tienen que dejar de trabajar gratis, tienen que dejar de pagar su propio envío a los, a los certámenes, tienen que empezar a ser remunerados por su trabajo intelectual y su trabajo artístico. No puede ser que todas las universidades en Costa Rica te pidan que vayas a dar una charla o un conversatorio y que nunca haya ninguna remuneración para ningún artista de la gente que se invite a participar. Entonces, en, en ese sentido es cuando yo pido furia y, y enojo. Quiero que la gente se pare y diga, no, esto está mal. Y esas son prácticas que llevan a estas cosas, a, a cosas poco saludables, como que alguien diga que no hay artistas, pintoras, mujeres, cuando tu trabajo es saber de artistas en general. Bueno, claro, si sí
4: trabajas
1: en esa institución o sos un historiador historiador del arte y estás trabajando en un espacio de cruduría, bueno, para eso te paga básicamente el Estado eh, y chicas, invitarlos a que sigan a Red de Mujeres contra la Violencia en las Artes, eh, están en, en Instagram y a Casamada también y a, y a Paradise. Um, y que justamente estas personas que sí les están pagando no pueden partir del desconocimiento y se naturaliza y se normaliza un montón que es como, ah, es que no las conocemos o no se dan a conocer cuando hay todo un sistema de discriminación, de no paridad y de, de, o sea, y de condiciones que, que hacen más difícil para estas chicas justamente a, a llegar a ser visibilizadas o llegar a, a ser conocidas de alguna manera
4: y todavía más, digamos, cuando son chicas que son fuera del, del área central, ¿verdad? Del, del Valle Central, como decía ahora Marga, ¿verdad? La importancia de crear estas redes, porque, bueno, yo, yo crecí en, en un pueblo y allá pues no hay un museo, no hay como nada en donde uno pueda ir y acercarse a verlo y, y como artista, entonces además poder acceder a los recursos para, pues no solo exponer su trabajo sino siquiera para producirlo es todavía mucho más difícil, y bueno, por otro lado, por ejemplo, las, las mujeres en comunidades indígenas que tienen un trabajo impresionante y un, el arte textil de Aipti para mí es solamente absurdamente lindo, no tiene el reconocimiento valioso que, que debería dársele porque no hay, porque se ve como esto, como una labor doméstica, ¿verdad? Y no como arte, que es lo que es.
3: Sí, o si no, queda subyugado a la categoría de arte indígena, ¿no? que pareciera inamovible y como una cosa folclórica turística. Últimamente me encuentro reescribiendo y transcribiendo algunas cosas de Virginia Pérez Ratón para una publicación que va a ser teorética, y es increíble como en sus textos de hace 20 años pareciera que no ha cambiado nada. ¿no? Como es realmente muy fuerte darse cuenta de eso, de que muy poco se ha movido la vara de las posibilidades para las artistas mujeres.
1: Bueno, chicas, invitarlas a si quieren hacer algún comentario de cierre para nuestras furiosas que nos escuchan.
2: Mm. Bueno, yo siempre pienso mucho como en que todo todo como lo que pasa por mi vida tiene que ver con odio a las categorías ¿no? o sea esto que hablábamos de esta diferencia entre el arte popular, el arte indígena y el, y el arte que cabe en un museo o el arte que produce un artista genio versus el arte que produce una chica en su casa, es como toda esta desigualdad en recursos, en criterios, en legitimación en posibilidades eh, Nada, como que hay que acabar con eso de alguna manera, ¿verdad? <ríe> eso es mi comentario final.
3: El mío es luchen. Es ahora su oportunidad, es ahora. No, nadie les va a venir a dar nada si ustedes no lo reclaman. Como Nada va a cambiar, no van a haber más mujeres, no va a haber más oportunidades, no va a haber más espacios ex expositivos. Si la gente no los crea, si la gente no los reclama, si la gente no presiona, digamos, si no hay desde abajo una fuerza que empuje a los de arriba, nada va a cambiar.
4: Y para nosotros Di, también estar atentos, ¿verdad? Porque yo creo que es un ejercicio cuando uno va a un, a un museo a estar pendiente de eso, porque ir viendo no solo por ver, sino estar notando, mira, de verdad, toda esta exposición es solo de hombres, y presentar quejas, como uh -huh. hacer acciones que realmente evidencien y hagan presión, que es lo que dice Maga específicamente De verdad, muchísimas gracias, estamos demasiado contentas de que nos hayan acompañado Y como siempre aprendimos un montón, como dice Karen, vienen unas máximas que solo nos dan demasiado conocimiento Y siempre salimos demasiado felices Claro, y que esperamos que
1: las chicas que nos estén escuchando, no solo a nivel local sino a nivel regional También eh, se lleven como estas... Eh, estas mismas luchas compartidas y esta misma furia compartida porque es una cuestión que no solo acabas en toda América Latina eh, y que es histórica desde los 70 hay mujeres en las artes justamente con esta consigna furiosa y desde antes también, o sea que hemos tenido que eh, justamente como mujeres en el espacio de lo público y de lo estético escondernos o siempre aceptar lugares en el que somos discriminadas entonces a estar más furiosas <risa> y acompañarnos en la furia como un espacio sororo, gracias chicas por acompañarnos y por todo lo que nos, nos han enseñado hoy y que justamente como decía Gala eh, ningún derecho nunca se nos ha sido dado o garantizado porque no somos reconocidas mágicamente Como ciudadanas Ha sido porque justamente damos la lucha Empujamos eh, el, 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 Empujamos Las instituciones hegemónicas Y vamos más allá Y que es una lucha sorora y en la que nos acuerpamos eh, Y no sé Nos vemos el próximo capítulo Furiosas Gracias Gala y Marga y un abrazo Nos vemos pronto cosemos
0: de, cosemos a furialar, tenemos, Hablao, te tiro punta en cruz, pa' ver si ve la luz. Te tiro punto tallo, pa' ver si estamos no Te tiro punto estrella, pa' que creas en ella. Te tiro punta diablo, pa' ver si quiebran llanto. Ah, machos, ya no los aguanto. A ver si pele el oído. Acá cubimos todo fino, fino. Furia en hilo. Oh, oh, oh. Furia en hilo.